0: D in C on 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，原本这个时段的节目是投资前沿新观点，由于我们的财经诸葛 David Chen 形成满档，所以呢，由我来向各位听众聊聊产业新知一点通。那我们今天的主题是宅经济热潮下游戏产业的发展。因为疫情期间呢，在家里的话呢，很多人呢会宅在家里打电动。虽然疫情期间呢造成很多产业的冲击，不过呢，游戏产业反倒是逆势而长哦。像是之前日本任天堂 Switch， 它是卖到一机难求。那现在目前呢最红的是什么？那就是 PS Five。它的预购呢，已经完全现在是抢光了。那我们今天就来带各位听众呢，来看看游戏业发展的历程。那由于刚刚所说的新冠病毒呢，蔓延在全球，各国呢就开始实施封城，所以变成说游戏玩家的人数呢是大幅的激增。News 能预估，二零二零年全球游戏业呢将产值一千五百九十三亿美元，等于说是年增九点三 percent。其中主机呢和手机游戏就占了六十八 percent。WHO 呢为了防止疫情的扩散，它就以 “Play Apart Together” 的口号，吸收十八家游戏大厂推动在家防疫。所以呢，二零二零年第二季手游玩家花费大幅的成长。数据显示说，二零二零年第二季全球手机游戏玩家花费达到一百九十三亿美元，较去年的同期呢增长了二十七那电子游戏的类别呢分为四种，第一种的话就是街机，就是放在游戏厅啊营业获利的大型机台，像是夹娃娃机。我觉得夹娃娃机好像在前阵子的时候比较流行，最近热潮像稍微降低了。之前的时候大家都很疯夹娃娃，还会拍一些夹娃娃的影片啊，很多的店面都是租给夹娃娃机。但我觉得现在热潮像没有像以前一样那么的盛行了。还有就是台湾的汤姆熊，因为汤姆熊算是国中生、高中生比较常去的。就比较属于那种年轻的小朋友去吧。所以我大学的时候呢，我还有再去过一次。然后那时候我好像只花十块还是二十块，就想说稍微玩一下，没想到一玩就受不了，然后来就直接就掏出一百块来换那个代币。然后好像陆续好像又花了两三百块，就一直换那个代币，一直玩，就玩下去又不小心掉在那边了。然后玩那个汤姆熊的游戏机，它如果赢了或是赢多少分的话，它不是会有那种小彩票，然后这样冒出来嘛？然后那些小彩票就可以去柜台那边看你的张数，然后可以换那个礼物。我记得我小时候的时候还有拿到那种小画板，结果呢，我那时候大学的时候去玩，总共大概花了三四百块在玩游戏，就拿到一个好像垃圾的东西。拿到奖品的當下呢，我就瞬间清醒，觉得自己干嘛花三四百块在这个游戏上。那第二个的话是电脑游戏，它分为网页游戏还有下载至用户端。网页游戏的话，我相信八年级生应该都非常熟悉一个叫做史莱姆游戏，小学的时候就有吧，小学的时候就开始玩这些东西，像是什么卖章鱼烧啊，还是什么澡堂啊。然后我记得我玩那个什么章鱼烧的时候，都会一直烤焦。还有一个是办公室偷情，觉得那个游戏真的是超好笑，而且几乎每个同学都知道那个游戏吧。我是没有玩到很高分，因为我觉得我玩那个游戏的时候都会觉得很紧张，这样就很怕被那个办公室的老板抓包。我玩到最高好像只有说他结婚，愿意跟他交往这样的成果而已。那我朋友是说他是有玩到说什么。生到宝宝吗？还是什么？不知道各位听众有玩到最后的关卡，到底是什么故事结局？可以跟我们分享。那下载是用户端的话，我们的年代应该都是玩《风之谷》，然后跑跑卡丁车、抱抱网，然后我有玩，嗯，《世纪帝国》，我都是比较玩那种比较简单型的游戏啊。像跑跑卡丁车，它也变成现在可以在手机上玩嘛。我现在看《世纪帝国》好像还是持续有人在玩呢、欸。那第三种的话是电视加机的游戏，像是任天堂啊、Sony 啊、Microsoft 啊。那这方面我是比较少玩，可是我都是会去同学家玩。那第四个的话是行动端游，它就是运作在智慧型手机啊以及平板电脑上的游戏。就我刚刚讲嘛，跑跑卡丁车，它现在也可以在手机上玩。然后之前的时候，像是玩吃鸡，我忘记吃鸡完者的名称叫什么，反正就是吃鸡。然后还有玩 Call of Duty， 这算是我第一次玩那种比较枪战的东西，因为我其实以前都不太敢玩。就我也觉得很奇怪，我就不敢就是拿枪这样子射别人，而且玩那个时候我就觉得心脏好紧张，然后听到那个砰砰砰的声音，我也觉得就有点害怕。可是呢，我还是为了跟同学一起玩，然后我就跟他们组队，变成四个人，然后玩那个 Call of Duty， 然后 Call of Duty 有个模式也是就是像是吃鸡一样那种模式。结果呢，每次遇到敌人或什么时候，我就会说我先跑，我先跑，好紧张，我就不敢杀别人，你们帮我杀这样，变成说我的伙伴都在负责杀人，然后我都负责躲，然后他们可能不小心被杀掉的时候，可能才会去过去救援他们。都是捡他们的牌子，然后我前期的时候是几乎都不打别人的，可是更好笑的是，就是我没有去打别人，所以造成说我们那一队到后来只剩下我还活着，其他人都被杀死了。那我还活着的时候，我就只能一直躲，一直躲，就只能撑到最后。最后的时候还是被别人杀，因为我开枪技术那时候还没有那么好，但是最后还是得第二名这样。我就觉得很好笑。我前期的时候，我朋友都说我是就是靠躲来玩这个游戏。那电子游戏呢？是在1912年的时候呢，有最早能够下棋的自动机器。1962年的时候，美国计算机科学家发明 Space World， 点燃游戏业的潜在商机。那在1980年的时候，任天堂的 Game and the Watch 开始生产，首次有较小型的游戏机。1983年的时候，电子游戏业呢比较萧条，造成北美家庭电脑电子产品的几间公司呢纷纷的破产。1985年的时候，红白机是当时最畅销的游戏机，它就带动了美国电子游戏业从1983年崩溃中恢复过来。在一九九零年的时候，个人电脑处理器计算能力的增加以及成本的降低，就开始出现了三 D 运算的游戏。二零一零年的时候，智慧型手机啊、平板电脑、智能电视、家用机呢，就开始了流行。牛顿呢，预估二零二零年全球游戏业呢，将成长产值一千五百九十三亿美元。过去呢，电玩市场仅限于在开发国家。但自一九九零年代开始，任天堂 N 六四和 PS One 电玩产业呢扩张到全球。我们现在来介绍几个国家的游戏业发展。美国的话呢，它是在政策上呢注重打击盗版，并且在电子游戏的年龄有分级制。后来呢，也用在军事训练用途上，它就是以虚拟的实景的方式来提升战力。那二零一九年的时候，再度成为全球最大的游戏市场。再有的话是中国，中国游戏业的发展呢，在两千年的时候，它有一度呢全面禁止电子游戏机的生产，因为中国政府呢称电子游戏是电子海洛因，它影响青少年健康成长的负面因素。二零一一年的时候，中国颁布“十二五”计划，强劲的内需市场加上政府的挟持，开始呈现爆发性的成长。二零一五年的时候，成为全球最大游戏市场的龙头。在二零一八年的时候，由于受游戏版号问题的影响，游戏审核制度的加强，阻碍新游戏的上架，还有现有市场的发展。再的话是日本游戏产业的发展。它是仅次于中美的世界第三大游戏市场，那手游市场的规模呢，占游戏市场比重达62 percent， 其中呢，主机22 percent，PC 端16 percent。那日本主机游戏的市场啊，诞生的关键的标志，就是1983年的任天堂，它推出了红白机。那 Sony 呢，首款推出的 PlayStation， 成功推动市场的繁荣。今年呢，主机市场规模逐渐缩小，手游市场呢进入成熟期，市场整体呢趋域稳定。那还是有非常多的朋友会特别去日本买游戏机啊、游戏卡等。再来的话，就是回到我们台湾游戏产业的发展，我们的本土厂商呢多为代理为主。那台湾的政策呢，早年呢是偏重硬体的发展，缺乏对游戏产业的支持。今年呢 ，PC 客户端游戏需求成长动能走缓，手机游戏啊，网页游戏、社群游戏，手机游戏啊，网页游戏、社群游戏，使用移动装置为主的游戏成长动能强劲。这边讲到社群游戏的话，我就想到《快乐农场》，那时候大概是考完基测，然后都会有说要早起偷朋友的菜，然后那时候算是很流行这个。快乐农场这个社群游戏。那随着智慧型手机的数量增加呢，以及东南亚的线上人口呢持续稳定的成长，东南亚的行动游戏市场呢将会是全球成长最快的市场。那游戏业未来的发展会是什么呢？分为三大块。第一块的话是沉浸式的体验，过去呢比较受限于设置啊，还有昂贵的异体。未来有5 G 啊 ，AI 结合 AR、VR 会更具吸引力。例如说 ，VR 的创世神，它未来呢可以辅助儿童学习。第二块的话是产业的结合，它跨足医疗界啊，解决社会的问题，像是日本的东和药品啊与万代合作，透过游戏思维呢制作服药支援的工具。第三块的话是订阅经济的崛起。将主导游戏市场呢，为游戏发行的模式带来新的挑战。例如 ，Apple Arcade， 玩家可以购买所有游戏在一个月内的游玩权。那同样的，游戏业呢也有它的隐忧。经济大环境能不确定下，游戏用户的空闲时间增加，下载量呢大增，让游戏业的营收成长。但游戏业的下载量和收入呢，不一定会成正比哦。也就是说，付费的意愿呢，并没有积极的成长。所以呢，宅经济呢，填补了疫情下的缺失，让游戏业呢，开始快速的成长。原本简单的休闲娱乐，在正经产业的结合下，为社会能创造出更大的价值。大家可以留意，在5 G 啊 AI 的大航道下。未来在商业发展呢，会不会有大突破呢？那各位听众对游戏业呢，还有没有其他的看法啊、想法？还是有什么新的要跟我们分享？欢迎直接到我们的 Facebook 脸书专业以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 bincon IG。那我们祝大家都可以买到 PS 5 i 我们下期见喽，拜拜。